0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est un plaisir pour moi, comme chaque vendredi, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes », le 136 e numéro aujourd'hui, avec ça y est, un premier mois de l'année 2023 écoulé, déjà beaucoup de sport au programme alors même si je ne suis pas un statisticien, un adepte des chiffres, sur ce mois de janvier, j'ai effectué 25 sorties, 230 km pour moi qui ne borne pas beaucoup. C'est un gros mois sportif. Et pour être très clair, la dernière fois que j'avais effectué autant de kilomètres sur un mois écoulé, eh bien, c'était en avril 2020, au moment du confinement. Donc, je sors de ce mois de janvier avec beaucoup de kilomètres au compteur, mais également du renforcement musculaire, intégré dans mes sorties ou parfois en séance spécifique. Dimanche, ce sera le premier dossard pour moi de l'année, à proximité de la maison, une course de 10 km qui va me servir de test et me conduire tranquillement jusqu'à ce semi-marathon en mars. Alors je dis tranquillement, je sors un petit peu fatigué là sur cette semaine qui était pourtant une semaine cool j'ai dû attraper quand même un petit virus ce qui s'entend encore dans ma voix je suis encore avec une voix relativement couverte j'ai pourtant fait une belle séance de seuil mardi, mais là depuis euh, donc mercredi, dernière séance avec mon groupe d'entraînement, je pense que je vais même pas courir jusqu'à dimanche pour être frais, reposé et mettre toutes les chances de mon côté pour mettre en action bah, tout ce travail réalisé en janvier et même auparavant, puisque décembre avait déjà été un mois prolifique. De ce premier dossard de l'année, course intermédiaire en vue de l'objectif du semi-marathon en mars. On en parlera la semaine prochaine. Je vous ferai un petit débrief. D'ici là, restez connectés sur les réseaux si vous voulez savoir comment elle s'est déroulée. Facebook, Instagram, vous connaissez les liens. Une chaussure est-elle capable, selon vous, de protéger des blessures ben, C'est aujourd'hui la question posée à Jean-Luc Guerre podologue du sport de métier et membre du staff professionnel de l'Olympique de Marseille depuis plus de 18 ans. Alors Jean-Luc dispose d'une autre casquette, celle de chef d'entreprise et fondateur de la marque de chaussures française WizWedge. Wedge. Après 15 années de recherche, 4 brevets déposés, des produits testés, analysés découpé par des laboratoires scientifiques, les chaussures Wizwedge Wedge sont en mesure de s'adapter au poids de l'athlète mais aussi au terrain que celui-ci va rencontrer. Du plus souple au plus dur, le drop présent au niveau du talon est en effet modulable. Ce nouvel équipementier français s'oriente dans un canal plutôt sport santé mais pas de front avec les grandes marques. Pour Jean-Luc, cette chaussure entre totalement dans un dispositif de santé pour pratiquer son sport avec moins de risques, moins de blessures. Au-delà de cet échange autour de sa marque et des chaussures Wizwedge, Jean-Luc reviendra au préalable sur son parcours de sportif, son contact avec le monde professionnel et surtout l'utilité d'aller confier à un podologue la seule surface de notre corps en contact avec le sol lors de notre pratique de la course, à savoir le pied. Merci à toi Jean-Luc pour ta disponibilité dans un agenda des plus chargés avec tes nombreuses casquettes. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Jean-Luc Guerre, fondateur de la marque Wizwedge, un nouvel équipementier français et une chaussure qui vous protège. Bonne écoute à vous Bonjour Jean-Luc, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes ». Aujourd'hui, j'aurais pu mettre la musique de Van Halen, « Jump » en introduction pour euh, accueillir donc euh, celui qui est le podologue également de l'Olympique de Marseille. Mais on va parler d'une chaussure révolutionnaire, semble-t-il, qui réduirait les tensions musculaires, tout ce que l'on peut connaître lorsque l'on est coureur à pied. Donc Jean-Luc, merci d'être l'invité du podcast et je vais te laisser te présenter.
1: Merci à toi Sébastien pour, pour cette invitation, j'y suis sensible, merci beaucoup. Alors Jean-Luc Guerre, comme tu l'as souligné, je suis de formation podologue du sport, depuis 18 ans également podologue de l'Olympique de Marseille Ligue 1 professionnelle. J'ai une formation orientée plutôt sur tout ce qui va être recherche en biomécanique aujourd'hui, et dans la prise en charge d'athlètes dans le domaine de, du triathlon, de la course à pied ou du football et voire du rugby aussi également. Et je suis euh, aujourd'hui et depuis euh, quelques années dirigeant fondateur d'une société qui s'appelle Wizwedge W I Z W E D G E qui s'installe aujourd'hui comme un nouvel équipementier français dans le domaine euh, de l'innovation au service du sport et de la santé.
0: Avant de parler de Wizwedge Jean-Luc, je voulais savoir quel était ton lien avec le sport Est-ce que quand tu étais plus jeune, jeune enfant, tu pratiquais déjà la course à pied ou peut-être le football Oui, effectivement, j'ai
1: toujours été sportif depuis, depuis mon, mon plus jeune âge. Je pense que j'ai dû porter mes, mes, mes premiers crampons de football, je dois avoir 6-7 ans, et ce pendant au moins 25 ans. Donc, euh, j'ai toujours pratiqué de, de l'activité, on va dire, footballistique ou, ou même de course à pied. Par, par passion un peu familiale aussi, puisque j'ai toujours été entouré de sportifs euh, à la maison euh, et, et qu'on a toujours été passionné par le sport. Donc, j'ai toujours, oui, effectivement, euh, baigné dans cette ambiance qui est celle du, du sport et la passion du sport. Effectivement, oui.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu pratiques encore le foot ou la course à pied Est-ce que ton emploi du temps te permet justement de dégager des créneaux pour euh, t'aérer un petit peu, avoir une activité sportive
1: Tu l'as bien souligné, je te remercie. Avoir du temps, ce n'est pas simple, mais je le fais en, en sport-loisir, j'essaie de, de libérer euh, des fréquences courtes, mais la course à pied, par exemple, ce que je pratique aujourd'hui, je le fais de façon sporadique parce que c'est simple, on se chausse très rapidement, on peut le faire euh, au temps voulu euh, sans trop euh, se poser de questions, il suffit de s'organiser euh, dans une journée et de trouver un, un moment, mais c'est surtout aussi dans le souci d'essayer de, nos, nos, nos chaussures et nos prototypes
0: régulièrement. Alors, comment tu en es venu à mener des études pour devenir podologue
1: En fait, euh, très simplement, euh, j'étais euh, très jeune, motivé par une carrière euh, orientée vers la, la médecine et, et surtout la, la médecine du sport. Et j'ai donc euh, été très jeune en, en activité euh, d'études supérieures en, en en médecine. Et mon orientation, très rapidement, s'est faite sur un choix qui était plutôt orienté vers tout ce qui était biomécanique, la prise en charge un petit peu au niveau au niveau du relationnel blessure du sportif. Et mes activités se sont, on va dire, par choix, orientées vers la podologie, la podologie sportive et la biomécanique. C'est un véritable choix, en fait. C'est ce qui me passionnait très tôt, très jeune. Et finalement, mes études m'ont mené à à découvrir, même encore au quotidien, des choses passionnantes, intéressantes. C'est, et on le découvre aujourd'hui pour ceux qui sont amateurs de sport, la podologie en part entière devient un vrai secteur complémentaire dans l'activité de prise en charge d'un sportif ou d'un marcheur, d'un randonneur. Hein, parce que ben, je pense que moi, je l'ai démarré cette activité, lorsqu'elle était un peu au balbutiement de ce qu'elle pouvait offrir comme potentiel et bénéfice à un sportif. Et aujourd'hui, on n'a plus vraiment de gens qui, dans le souci de leur bien-être et de leur pratique du quotidien, qu'elle soit de marche ou de course à pied ou autre sport, euh, qui ne soient pas équipés. On a beaucoup de, de sportifs qui passent entre les mains des podologues aujourd'hui et c'est important au niveau postural, au niveau prévention, au niveau protection, pour pouvoir faire les mêmes efforts avec, on va dire, euh, des risques mesurés de contraintes et essayer d'avoir un petit peu, on parle même presque plus que de, de surmesure aujourd'hui dans les chaussures. Et ça va vraiment en complémentarité des soins du kiné, de l'ostéo et du médecin sportif. Donc, c'est une, une belle activité qui, qui demande à être connue. Et je pense que les, les jeunes praticiens en devenir aujourd'hui ont de belles années inspirantes à mettre en œuvre.
0: Est-ce que l'on repart forcément d'un podologue après une consultation avec des semelles Je voudrais avoir ton avis sur cela.
1: C'est une très bonne remarque. En fait, je pense qu'au départ, pour te donner raison, on a surtout un rôle de conseil. On a un rôle d'accompagnement. Euh, les orthèses plantaires, puisqu'on en parle, elles doivent être dans, dans un objectif simple, c'est d'assurer une éventuelle plus-value. Donc, ça ne se justifie pas toujours, mais le praticien va être dans, dans un rôle de conseil aussi, dans l'orientation, vers un kiné, vers un ostéo, parce que l'intérêt, le travail, c'est qu'il soit pluridisciplinaire. Donc, euh, euh, orienter au bon moment, conseiller au bon moment, dans un choix de chaussures, dans euh, l'éventualité de prévention avec des orthèses ou pas, ce n'est pas, pas une nécessité. Ça peut être dans le contexte d'une plus-value ou d'une prévention. On n'a pas tous obligatoirement besoin d'orthèse. On a besoin d'être bien préparé physiquement pour faire son sport. On a besoin euh, d'être bien accompagné au niveau de sa nutrition sportive. On a besoin d'être bien accompagné sur son choix de chaussures. Il y a des, il y a des conseillers en chaussage qui le font très, très bien aujourd'hui, des spécialistes qui le font très, très bien. Je pense qu'il faut qu'il y ait une communion et qu'on comprenne que ce travail est très horizontal. Et aller chez son podologue, c'est pas obligatoirement repartir avec des artistes plantaires, surtout quand on a le sentiment qu'au départ, on arrive un petit peu avec peut-être même des a priori ou des grandes interrogations. Il faut le faire, on va dire, de façon arbitrée, intelligente, et au bon moment, il faut le faire au bon moment. Mais l'orientation chez un podologue, elle est quand même aujourd'hui très complémentaire à la pratique d'autres professionnels de santé dans l'accompagnement du sportif. Ça peut être fondamental aussi.
0: Alors, il est vrai que quand on est coureur à pied, marcheur ou randonneur, on a l'impression parfois de délaisser un petit peu ses pieds. Ce n'est pas la partie du corps pour laquelle on va passer le, le plus de temps et on va accorder le, le plus de soins. Quels seraient tes conseils pour les personnes qui débutent Comment on prend soin de ses pieds pour euh, bah justement les garder en bonne santé
1: Je pense qu'aujourd'hui, euh, quand on est un, un coureur même, même débutant, à sa première ampoule, on, on comprend qu'à un moment donné, il vaut mieux avoir une chaussure qui soit adaptée aux pieds. Euh, les soins les plus simples sont euh, aujourd'hui euh, les plus intéressants. Euh, c'est avoir des bonnes chaussettes en coton, limiter des produits qui vont assurer une transpiration, voire des, des ampoules, un chaussage trop petit si on fait de la longue distance ou on fait une pratique plus intensive, éviter les micro-traumatismes d'un pied qui glisse et qui va buter au fond d'une chaussure pour avoir des hématomes sous un guéot, ce qui n'est pas très confortable quand on a un hématome sous un ongle, c'est hyper inconfort. Le choix de sa chaussure aussi est fondamental selon les appuis. La pronation, c'est là où, sur la question précédente, l'intérêt d'être guidé sur un bon choix de chaussure peut limiter, suite à des problèmes statiques ou posturaux, des blessures à venir. Mais tout ce qui va être, on va dire aujourd'hui, dans le soin local du pied, je pense que l'intérêt, il est surtout dans le bon sens. On n'a pas le sentiment, quand on est coureur, de tout savoir, mais quand on s'interroge un peu sur comment faire son sport et moins se blesser, même de façon isolée au niveau du pied, on fait vite le tour avec des pommades éventuellement euh, antitranspirantes, du talc si on transpire beaucoup, ce qui va limiter des blessures, euh, des conflits de contact. Euh, euh, ça veut dire que euh, le choix au niveau du pied lui-même, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on ait un regard réducteur sur, sur ce que peut être le pied parce que pas, ça ne va être pas uniquement que sur des soins pédicuraux qu'on va prendre en considération le pied. Le pied, c'est quand même le socle au niveau fonctionnel, au niveau biomécanique qui va nous projeter vers l'avant, qui reçoit le poids du corps, qui va recevoir les contraintes de la course à pied, qui peut équivaloir trois, cinq fois le poids du corps, selon les foulées et le rythme auquel on pratique. Donc, ça veut dire que euh, le pied, il est, comme tu te dis, très justement, parfois, euh, on va dire, délaissé. Quand tout va bien, on est tous logés à la même enseigne. On n'a pas le souci de sa santé quand on est jeune. On sait qu'on va courir pour, pour se décrasser un peu, avoir le bénéfice d'une bonne pratique. De, de, de remise en forme, et, et tout ça, déjà, ce contexte de, de chausser ses baskets et de partir va nous faire insidieusement découvrir quelles vont être les bonnes méthodes. Et je pense que le, euh, le meilleur médecin, en fait, c'est le patient lui-même, parce qu'on apprend de ses erreurs dans le chaussage, dans les orientations, euh, on va dire, de choix, de produits, de chaussettes, de préparation du pied, je pense qu'aujourd'hui, dès qu'on est un peu averti, qu'on a couru quelques semaines, spontanément, on va choisir les bonnes options lorsqu'on fait preuve de bon sens. Et après, la complémentarité vers toujours la pratique du podologue sur ce qui va être orthétique, c'est-à-dire sur l'orthèse, elle va se faire dans une appréhension particulière, comme tu disais tout à l'heure, surtout pour avoir de l'information et surtout pour... À ce moment-là, quand on reçoit de l'information, on va se former, on va être un peu plus averti sur la conduite à tenir pour limiter la marge d'erreur. Donc au niveau pédicural, au niveau des orthèses, je pense que aujourd'hui, même si c'est pas dans l'obligation que chaque coureur soit, on va dire équipé, les conseils pratiques d'un praticien podologue sont toujours bons à prendre parce qu'on va devenir son propre médecin en fait, praticien. On va, on va tenter des choses dans sa préparation physique, sur sa nutrition, sur son sommeil, sur sa récupération, euh, sur les pas de récupération, sur les protocoles avant et après dans la préparation physique. Je pense que le sportif, il est un petit peu tout ça en même temps. Il est un peu son podologue, son kiné. Il est un peu son, son préparateur physique, son nutritionniste. Et cette culture, elle s'acquiert au cours du temps. C'est vrai qu'au départ, comme tu dis, tu as raison. On pourrait, euh, on pourrait avoir euh, innocemment des négligences, mais je pense qu'on acquiert ça très, très vite quand on est passionné et qu'on aime son sport et qu'on ne veut pas se blesser.
0: Est-ce que, selon toi, il existe une foulée idéale On vante le médio-pied comme étant la foulée naturelle. Est-ce que c'est vraiment le cas Et est-ce que les gens qui attaquent talons bah, peuvent rester en attaque talons si ça ne leur occasionne pas forcément de, de blessures C'est une
1: très, très bonne remarque. Aujourd'hui, euh, je pense que, euh, et logiquement, certains préparateurs physiques se sont interrogés sur le fait de limiter des contraintes fonctionnelles qui viennent directement du talon lorsqu'on talonne un peu fort. Or, il ne faut pas négliger que la course à pied, c'est quelque chose de très instinctif, de très primitif, comme la marche. On prend 100 sujets témoins, personne ne marche de la même façon. Donc, par extension, personne ne court de la même façon vouloir à un moment donné de façon euh, singulière mettre tout le monde dans un même moule de foulée, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais je comprends l'interrogation de certains préparateurs physiques ou de certains euh, spécialistes du conseil de la course à pied qui vont à un moment donné s'interroger sur le sujet. Qui s'interroge, dans tous les cas, va créer à un moment donné euh, euh, des recherches, des travaux, de l'interrogation ça veut dire que tout, dans tous les cas, c'est toujours constructif qu'on soit d'accord ou pas. C'est même instructif, parce qu'on va, même ceux qui sont partisans ou non, euh, se mener à, à s'interroger, se rapprocher de spécialistes pour savoir si c'est bien ou pas. Donc, tu me poses la question. C'est là où le modologue va accompagner son patient. Mais vouloir changer sa foulée lorsque tout va bien, ce n'est pas une solution, il faut le savoir, parce que les faits sont têtus. Quand ça se passe bien, pourquoi vouloir changer sa foulée Est-ce qu'aujourd'hui… Le fait de courir et d'avoir une projection un petit peu sur le médio, c'est sûr que si on quitte le talon, il y aura moins d'impact direct verticaux, des incidences sur le genou, la hanche qui émanent du talon, mais elles vont émaner au niveau du médio-pied, parce que le pied va avoir un double rôle dans sa partie médiane, ça va être à la fois d'amortir et projeter, encore faut-il avoir une cadence et un rythme assez prononcé, donc il faut déjà être un coureur averti, et un très bon coureur. Il faut savoir que depuis que cette tendance a été lancée, de vouloir courir en médio, on est un peu en suspens sur sa chaîne postérieure. Il faut avoir les qualités techniques, il faut être bien conseillé et les qualités physiologiques pour le faire. Aujourd'hui, ça a rempli les cabinets médicaux. Et pouvoir faire du médio sur du longue distance, bah, il faut être très bon. Peut-être faut s'appeler Benoît Z ou, ou être dans, dans des foulées de haut niveau. Il y en a beaucoup qui savent le faire ou qui instinctivement ont déjà ce morphotype ou cette chaîne musculaire un peu plus courte qui facilite la projection vers l'avant. Mais la course à pied est très primitive et très instinctive. Si on assoit une centaine de personnes sur une chaise et qu'on lance un coup de départ et tout le monde doit partir pour une urgence, courir 100 mètres, il n'y en aura aucun des descendre qui aura la même foulée. Et je pense que dans le cas d'urgence, on ne va pas du tout penser à courir talon médio. La marche va être très instinctive. Je pense qu'il vaut mieux, vaut mieux canaliser, on va dire, sous le conseil de gens formés, des postures vicieuses d'appui dans la pronosupination, par exemple, vaut mieux, on va dire, orienter, alléger la course, faciliter le déroulement du pas. Il y a des gens qui le conseillent et qui le font très bien, mais il faut faire très très attention. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a des publications scientifiques qui montrent que dans tous les cas, il n'y a pas plus d'activités péjorative et délétère sur les étages supérieurs au niveau des membres inférieurs si on court sous le talon ou sur le médium. Donc, il y a eu des courants de pensée aujourd'hui qui sont administrés, qui euh, mangent l'esprit de façon très illusoire de chacun, qu'il fallait avoir une foulée universelle. C'est faux. C'est très faux. Je veux dire, peu importe les moyens, c'est les résultats qui comptent. Quand on a un objectif de finir un semi, une course à un 5, 10 km, c'est de le faire. Trouver des solutions pour être bien dans son sport, pas se blesser, Retirer l'enseignement, comme je disais tout à l'heure, de son kiné, de son ostéo, de son podologue, de son préparateur physique, de son nutritionniste, du choix de sa chaussure par un spécialiste, déjà, c'est faire beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Gagner en culture avant même de vouloir changer sa foulée. On peut l'améliorer si elle est quand même, on va dire, très inappropriée, mais je pense que lorsqu'on gagne en, en réflexion dans sa pratique, il y a une espèce de mimétisme, on améliore naturellement sa course et on va savoir naturellement quelles vont être euh, les solutions de pratique pour moins se blesser. Je pense qu'il faut faire confiance à ce qui va être instantané et, on va dire, euh, naturel dans la pratique. Voilà.
0: Est-ce que tu recommandes aux personnes qui passent la porte de ton cabinet d'effectuer un travail de renforcement intrinsèque du pied Est-ce que ça, ça passe par des euh, petites euh, astuces pour finalement limiter la blessure au niveau de la ponevrose, au niveau des, euh, des tendons, notamment d'Achille
1: C'est une très bonne remarque. Euh, les clinés le font déjà très, très bien. Même si les podos, aujourd'hui, on est formé sur les orientations, on va dire au niveau du pied, sur euh, l'incitation au niveau fonctionnel, sur certains muscles intrinsèques du pied, c'est une très bonne remarque parce qu'il y a des choses fondamentales qui vont dans l'accompagnement. On est dans cette pluridisciplinarité d'activité d'amélioration de, 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 de sa course. Donc, euh, oui, on peut le conseiller. Mais imaginons un sujet qui est un pied plat, comme on voit assez souvent, ou même un pied pronateur statique qui, en dynamique, va avoir des contraintes et une nocivité fonctionnelle importante sur certains compartiments articulaires de sa cheville, de son pied lui-même, son genou à distance. Je ne suis pas sûr que de vouloir, de façon très isolée, lui assurer une activité qui est complémentaire, attention, hein, une activité d'amélioration de son activité musculaire va suffire. Dans certains cas, l'orthèse va être dans un but d'accompagnement. Qu'est-ce que l'accompagnement C'est justement limiter la nocivité des amplitudes extrêmes, parce que la pronation, la supination, elles sont dans des amplitudes cohérentes, tout à fait profitables, et c'est très important. Ce qui va être délétère, en fait, sur un pied ou aux étages supérieurs, c'est des amplitudes extrêmes ou des sujets comme dont tu me parlais tout à l'heure pour des appuis talonniers trop lourds ou un déroulement, on va dire, pas très sportif visuellement. Je pense que euh, les repères les plus simples et un peu de bon sens vont mener au fait que, bien sûr, améliorer la tonicité d'un pied avec certains exercices, ça, les kinés font très, très bien ils, dans des prises en charge. Ils ont à la fois les outils, les moyens, l'expertise et l'expérience pour le faire. Donc, nous, on a un rôle de conseil sur les exercices, parce qu'on les connaît aussi, mais ne pas négliger d'orienter son patient lorsque c'est nécessaire vers un très bon kiné du sport ou un ostéo, s'il si y a un verrou sur une cheville ou autre, ou autre ou à distance, parce qu'il faut comprendre que bien soigner son patient, ce n'est pas le faire en cavalier seul, c'est à travers ses conseils d'amélioration de tonicité du pied et autres qu'on va pouvoir bah, satisfaire un patient dans ses interrogations.
0: Est-ce que tu abordes les patients de la même façon qu'ils soient sportifs professionnels Là, on a affaire à des formules 1 au niveau du sport et des sportifs amateurs. Est-ce que les pathologies sont les mêmes
1: Alors, euh, c'est une très, très bonne remarque à nouveau. Euh, moi qui suis dans un enseignement fédéral depuis 18 ans en Ligue 1, euh, là, c'est de l'horlogerie. Le vrai souci, c'est euh, de limiter la chronicité et la récidive de blessures parce que le sportif doit revenir et pas se blesser à nouveau dans le même contexte, même blessure. Je dirais qu'en ville, les praticiens en ville sont tout aussi bons. Un praticien dans un organisme fédéral, c'est un praticien de ville qui va au fil de l'eau gagner en expérience. Moi, j'y suis depuis 18 ans, j'apprends des choses toutes les semaines. La culture, elle est énorme. Moi, j'ai travaillé avec des kinés différents, avec des médecins différents, avec des ostéopathes différents, et on s'imprègne de l'expertise de la culture de chacun. C'est que Ce ne sont que des gens passionnés, déjà, qui ont le souci de la santé du sportif. Ils ne sont pas là pour eux, ils ne sont pas là pour leur ego, ils sont là pour les sportifs. On a une culture, on va dire, particulière, qui fait qu'après, on va retransposer démocratiser ça en cabinet. Mais il faut savoir qu'un praticien en cabinet fait exactement la même chose qu'un cabinet dans une médecine fédérale. Sauf qu'il va y avoir peut-être des protocoles qui vont être optimisés d'une année sur l'autre. On va essayer de euh, d'améliorer tout ce qui va être singulièrement profitable dans le temps, parce qu'on a on a un souci de temps. Et là, il faut dire que les sportifs de haut niveau, ils sont bichonnés au quotidien. Quand on est sportif amateur, même de très bon niveau, ben, on a son emploi du temps, on a son boulot, on arrive parfois fatigué. C'est pas simple. Un pro qui fait du sport le matin, il fait la sieste l'après-midi, parce que la sieste, ça fait partie de l'entraînement aussi. C'est l'entraînement invisible, faire une sieste. Donc, ça veut dire que tous ces paramètres sont d'un enseignement extraordinaire. Moi, j'ai fait dix ans aussi dans le domaine du triathlon de la course à pied en suivant le triathlon d'Embrun, qui est donc un triathlon de longue distance aussi, où là, dans mes premières années d'activité, ça m'a donné une expertise, un enseignement énorme. Donc, si on veut découvrir, apprendre les choses, surtout dans le domaine du sport, il faut savoir écouter les autres praticiens, même d'une corporation différente. Moi, j'apprends des choses permanente dans le monde de la médecine à part entière, de la médecine de la rééducation, des kinés, des ostéos, des préparateurs physiques, de la nutrition, qui a pris une place énorme aujourd'hui. Et je pense que euh, euh, les praticiens en ville ne sont pas moins bons. Ils ont, toujours, ils ont une expérience différente, qu'ils acquièrent différemment, mais on a un enseignement sur des cours magistraux qui sont les mêmes. Qui est, qui est un enseignement qui reste le même. Donc après, il y, a, il y en a qui vont se spécialiser en gériatrie, il y en a qui vont se spécialiser dans le sport, il y en a qui vont se spécialiser dans la kiné respiratoire. Donc, donc chacun sa spécialité. Mais le sport à part entière, tu m'as posé la question pour démarrer, j'ai trouvé ça très pertinent, c'est de me savoir si j'étais sportif. Je pense que déjà pour pouvoir appréhender une blessure, il a, il a fallu, je pense, à un moment donné, avoir été blessé soi-même. Donc, quand on parle d'une tendinite, quand on parle d'une contracture, quand on parle d'une crampe, d'un claquage, quand on a ce vécu sportif, on a déjà une culture, une culture de blessé avant d'essayer d'entretenir une culture de soignant. Donc, ça veut dire que euh, je pense que pour être praticien du sport, il faut aimer le sport, il faut aimer les gens et les sportifs. Il faut mettre toujours tous les moyens qu'on a, l'innovation, au service du sport et de la santé. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on euh, a tous la capacité de pouvoir le faire.
0: Et tu arrives au contact de ces euh, sportifs professionnels à faire abstraction de l'aura qu'ils peuvent avoir, des paillettes. Alors, là, jeu de mots, euh, un clin d'œil à Dimitri Paillette, mais de, de pouvoir faire abstraction justement de ce qu'ils sont pour les traiter vraiment comme un patient que tu aurais euh, au quotidien dans ton cabinet
1: bah, Tu sais… Euh... Ça peut impressionner si euh, tu as 25 ans et tu démarres avec des professionnels du sport de très haut niveau de ton âge. Mais souvent, euh, les praticiens qui gravitent autour des sportifs de haut niveau sont un petit peu plus âgés. Parce qu'on te fait confiance quand tu acquiers déjà une culture en cabinet et que tu arrives avec une certaine information, une certaine formation. Après, il y a des kinés brillants, des praticiens de toute, toute activité professionnelle confondue qui sont brillants très jeunes, attention mais on va te demander peut-être une expertise et d'expérience. Bien sûr, pour avoir d'expérience, à un moment donné, il faut être dans le bain. Donc, elle s'acquiert au cours du temps. Impressionné, non Parce qu'en fait, on est, c'est comme un, un artiste qui rentre sur scène. À un moment donné, dans la première minute, eh bien, tu, tu, dois, tu dois, réciter ton, 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 ton chant. Tu dois réciter ton, ton, ta pièce. Je veux dire. Es donc Dans ton activité à part entière, tu n'es pas perturbé par ce qui se passe en face. L'intérêt, en plus, c'est de trouver les solutions pour améliorer les protocoles et, et, et améliorer la santé du, du sportif, qu'il soit blessé ou non. Euh, je pense qu'il faut déjà considérer qu'en valeur absolue, un praticien médical se doit d'avoir le même regard pour euh, pour chacun, aussi bien pour un sujet du troisième âge qui va améliorer son périmètre de marge dans son quartier qu'un sportif de haut niveau, l'intérêt en valeur absolue, c'est la santé de chacun. Donc déjà, il y a un gros respect face à ça. Et, 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 et après, avec le temps, moi j'y suis depuis 18 ans. Donc je suis le doyen même aujourd'hui euh, du staff médical. Ça veut dire que quand on te laisse un peu de temps, sans principe, tu ne fais pas des, trop des brevets de longue vie dans du haut niveau. Si j'y suis, c'est que j'ai peut-être encore un peu le profil pour assurer... Euh, un bénéfice euh, dans ma pratique, dans le conseil, dans le suivi aux sportifs. Euh, dans le haut niveau, on n'est pas là pour faire du sentiment auprès des praticiens. L'intérêt, c'est d'apporter euh, les meilleures pratiques, les meilleurs courants de pensée pour les sportifs. L'intérêt, c'est la santé du sportif, déjà, dans le haut niveau. Voilà, c'est vraiment euh, la vertu essentielle. Donc, on se doit euh, euh, d'être humble tout le temps, et soucieux de ce qu'on peut faire, non, parce qu'on est là, parce qu'on a, on a on acquiert un savoir, une expertise au cours du temps, et, et on la transpose, qu'on soit en cabinet ou dans, dans, une, dans une, une, une enceinte fédérale.
0: Alors, ce qui me surprenait justement par rapport à ces 18 années de pratique au sein d'un staff professionnel, c'est qu'il y a une rotation, on change d'entraîneur, on change de président, et bien souvent, on balaye tout. Là, sur le côté médical, ce n'est pas le cas. J'en ai pour preuve Alain Soultagnan, qui a été kiné pendant près de 40 ans, je crois, au niveau de, de l'Olympique de Marseille. On vous fait confiance. Ça, c'est l'expérience, le, comme tu le disais
1: Alain Soultagnan, qui, qui est un garçon euh, aussi sympathique que brillant, a fait ses preuves. Et lui aussi, sa présence, son expérience, son âge. Il a fait, je crois, une... il était d'abord en activité libérale, donc il est arrivé avec une expérience. Il n'est pas arrivé directement euh, salarié au sein du groupe. Il avait déjà une expérience en activité libérale d'au moins une quinzaine d'années. Donc, c'est un garçon qui avait déjà une statique, une posture déjà au niveau de sa, de sa formation. Et après, peut-être, il a dû faire à peu près une trentaine d'années dans le haut niveau. Mais euh, après, c'est ce qu'apporte un professionnel de santé également dans l'apaisement, dans les échanges dans l'apport psychologique aussi, parce qu'on a également des, euh, des, euh, des psychologues de haut niveau aussi qui accompagnent les sportifs. Donc, je pense que les praticiens, ils sont là aussi pour, euh, pour euh, selon leur image, leur pratique, euh, leur accompagnement. Ce n'est pas uniquement qu'un acte de soin à part entière. C'est dans le discours, dans les échanges. Il faut toujours faire preuve d'humilité déjà. L'intérêt, c'est le sportif lui-même. On est face à des professionnels. L'intérêt, c'est que le professionnel se sente le mieux possible dans sa pratique. Donc, ça se fait dans les échanges, dans la confiance, dans la sérénité. Euh, c'est un apport d'onde positive, en fait. Il faut être, il faut être là. Euh, on est les petites mains en retrait pour justement que le sportif se sente très bien. Et des garçons comme Alain Soutanian ben, avaient cette culture aussi. Et les jeunes qui arrivent, quand vous avez un... un, un, un un soignant de 60 ans qui, de par son expérience de 30 ans de haut niveau de Ligue 1, vous conseille à un moment donné sur une réflexion à un sujet, je pense qu'on en retire un enseignement même si on est un très bon sportif de haut niveau. C'est très important. Donc après, les échanges ils se font avec une espèce de bilatéralité. Et euh, mais ça se fait, les garçons de haut niveau, ils sont tous… Euh, moi, j'ai fait 18 ans, je n'ai pas rencontré un, un garçon inconvenable. Et ils sont, on est dans cette proximité d'échanges. Les sportifs sont accessibles, sympathiques, aimables. Ils ont le souci de bien faire. Il n'y a pas de fantaisistes. On peut croire de temps en temps que ce soit des auberges, de jeunesse, pas du tout. C'est hyper sérieux, le haut niveau. C'est hyper sérieux. Il y a des règles importantes. On euh, n'arrive pas à la fleur au fusil. C'est vraiment tout le monde se remet aux questions au quotidien. Rien n'est acquis, ni les résultats, ni la santé du sportif, ni les soignants. Il faut que tout le monde soit euh, à sa place et essentiellement à sa place.
0: De toute cette expérience capitalisée, Jean-Luc, tu as mené un autre projet qui a dû te prendre du temps également, à savoir la, la création, la mise en service d'une chaussure. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à créer WizWedge
1: C'est bien que tu m'aies parlé de, de, de ma formation de, de ma culture un peu dans le sport, en tant que praticien, de ma pratique de sportif moi-même, d'avoir été footballeur aussi. Euh, ben mes, mes premières euh, orientations sur le fait de pouvoir euh, tenter, ce qui n'était qu'une idée, de voir le chaussage un peu autrement, n'étaient que culturelles au départ. C'est-à-dire que le, ce qu'est notre société aujourd'hui part d'une idée assez simple qui est fondée sur des faits d'observation tant cabinet que sur le terrain. Et par euh, la chronicité de certaines blessures, et surtout dans le football dans un premier temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des inepties dans le chaussage qui étaient très délétères dans la récupération, et surtout dans la chronicité de certaines blessures. Donc, il a fallu travailler sur le sujet. Il a fallu euh, euh, faire quelques ébauches de, quelques ébauches de dessins ça part de là, hein, d'un papier, un stylo, de pouvoir noter tout ce qui pourrait être profitable pour améliorer le chaussage du footballeur, et, et, et puis faire un prototype artisanal, puis faire un, un prototype chaussage, cha, cha, un chaussage, donc chaussable, pardon, de faire des tests en, en laboratoire industriel, des tests en laboratoire scientifique, avoir des validations… Euh, écrire des brevets 1, 2, 3, 4 et puis tenter de se dire bah voilà aujourd'hui on a un chaussage qui pourrait parfaire un petit peu des protocoles de réathlétisation de certains joueurs ce que j'ai fait donc euh, j'ai accompagné euh, avec notre staff parce que c'est une activité pluridisciplinaire je te le dis parce que euh, seul on a une idée à plusieurs on a des projets donc ça veut dire que euh, je me suis entouré de, de professionnels de santé médecins, kinés, ostéo, euh, podologues, brillants qui ont tous apporté euh, euh, le haut moulin du, du sujet par euh, des questions, des interrogations pour voir si on n'était pas loin de la réalité. Et les tests en laboratoire industriel et scientifique ont montré l'inverse, qu'on avait vraiment euh, un produit très différenciant de ce qui existait, en rupture avec l'existant et qui avait une plus-value extraordinaire qu'on pouvait considérer comme révolutionnaire. Si bien que euh, on a commencé par chausser des professionnels, d'où euh, cette longue attente, on dira qu'on est aujourd'hui un peu dans l'émergence, on va dire, économique de notre projet, mais pendant dix ans, on a travaillé sur l'accompagnement de sportifs de haut niveau, donc il y a pas mal de pros de Ligue 1 et d'autres qu'on a accompagnés dans des programmes de rathlétisation, même s'ils étaient, pour certains, sponsorisés. Ils ont porté nos chaussures dans des phases de rathlétisation à l'entraînement, sans que ce soit filmé, bien sûr. Donc, nos produits et nos travaux et nos recherches sont notoires, c'est connu. Et voilà un petit peu le parcours avant même d'imaginer de rendre public nos travaux.
0: Alors, ce qui n'est pas facile, c'est d'émerger dans un monde de la chaussure avec déjà des équipementiers à envergure internationale. Toi, le, le petit poussé français, comment tu te démarques et quelles sont ces innovations, cette, cette chaussure révolutionnaire Et qu'est-ce qu'elle permet en même temps.
1: Alors déjà, tu le soulignes, tu as raison, on a une marque française, toute l'ingénierie est française, donc on devient un nouvel équipementier français, on défend une chaussure qui permet de faire les mêmes efforts avec moins de fatigue. Déjà, notre chaussage du football qui a été euh, étudié et comparé aux chaussures du football du marché permet au niveau vibratoire, par exemple, 80% de vibrations en moins dans les muscles et les tendons, 40% de contraintes en moins dans les tissus osseux. Et 30% de renvoi, c'est-à-dire qu'on avait déjà eu l'idée avant certaines marques de mettre une lame dynamique dans la chaussure pour faciliter le retour. Toi qui me parlais de la course sur le médio-pied, donc on a trouvé un système, nous, qui permet justement de faciliter le retour et de limiter une surconsommation d'énergie, de fatigue un peu sur les jambes. Et la particularité, c'est que notre chaussure au niveau structural s'est interrogée sur un sujet qui était l'un des motifs de consultation les plus fréquents en médecine du sport, qui est un peu la le dentiste, c'est les blessures et les douleurs sur la chaîne postérieure. C'est-à-dire tout ce qui va être fascia plantaire, tout ce qui va être tendon d'Achille, mollet, ischio, fessier, un peu la colonne interne des adducteurs, les lombaires, tous les muscles en fait, qui nous permettent la préhension au sol et la projection vers l'avant. Parce qu'on est doté en fait, d'une un, propulsion arrière, d'un moteur arrière. Ce sont ces muscles en fait, qui nous permettent de courir vers l'avant et bien sûr qui nourrissent nos cabinets puisqu'on a des tendinites des contractures, des élongations sur cette chaîne musculaire postérieure et ça revient de façon perpétuelle. Et en fait, que ce soit dans le chaussage du running, du trail, du rugby, du football, il y a des inepties évidentes sur lesquelles on a travaillé et on s'est attardé dans un premier temps sur le chaussage du football qui est par exemple extra plat. Il faut considérer, par exemple, même pour un footballeur amateur, puisqu'on ne parle pas que des professionnels, un footballeur amateur qui a un match de football dans la semaine et, et deux, trois entraînements dans sa semaine, va faire à peu près une quarantaine de kilomètres par semaine. Aujourd'hui, courir avec des chaussures traditionnelles de football, des marques bien connues qu'on ne cite pas, ben, c'est comme si tu courais un marathon en espadrille, c'est-à-dire en chaussures extra plates. Aujourd'hui, il est fou de s'imaginer de pouvoir durer, surtout qu'il y a de plus en plus de matchs, de plus en plus d'intensité, de distance parcourue, l'engagement est de plus en plus important, il y a de plus en plus de fractionnés courts, et on se rend compte qu'il ben, y a de plus en plus de blessures sur cette chaîne postérieure. Or, aujourd'hui, on sait que les blessures sur le football, sur la chaîne postérieure, c'est 6 à 8 blessures pour 1000 heures de jeu, ce qui est considérable. C'est un taux de blessures au niveau fonctionnel, pas au niveau traumatique, mais au niveau fonctionnel, supérieur à celui du rugby. Donc, on s'est dit, on va quand même travailler sur le sport où il y a le plus de blessures sur cette chaîne postérieure. Et nous, les faits ont été têtus puisqu'on n'a que des retours de satisfaction sur ces motifs de tendinite d'achille récurrente, de blessures dans les mollets, les ischio. On a systématiquement une plus-value extraordinaire. Et on a donc créé une chaussure avec un drop, en fait, c'est-à-dire un dénivelé entre l'arrière et l'avant, mais qui ne se trouve pas uniquement sous le talon, qui va sur les deux tiers de la longueur de la chaussure de façon à ne pas avoir de nocivité. Il n'y a aucune nocivité, c'est une chaussure neutre qui permet justement de gagner en détente verticale sur les, les, les muscles de la chaîne postérieure parce qu'au cours du temps et chez chacun, ces muscles vont avoir tendance à se raccourcir, qu'on le veuille ou pas, c'est du tissu conjonctif qui va se, 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 se limiter en élasticité et on va avoir, ben, puisqu'il faudrait faire pratiquement autant de temps d'étirements et de suivi euh, de, de, de prévention sur cette chaîne musculaire postérieure que de pratique de course, ce qui n'est pas possible. Donc, on se débrouille comme on peut, on s'étire comme on peut, on fait du stretching comme on peut. Malheureusement, cette chaîne postérieure, au cours du temps, même si on n'est pas coureur ou sportif footballeur de haut niveau, va ben, chez chacun, même si on est marcheur, perdre en élasticité. Donc l'idée, c'est de pouvoir suppléer cette élasticité qui se limite de façon à gagner un peu en vertical sans avoir cette projection vers l'avant pour pouvoir avoir de nocivité au niveau des genoux, au niveau du bassin qui aurait tendance à s'antérioriser. Donc on a vraiment une action neutre au niveau centre de gravité, au niveau centre de poussée, il a aucune activité délétère. Donc c'est qu'une plus-value fonctionnelle. C'est comme si toi et moi, on passait d'une chaussure extra plate toute la journée à un petit mocassin, euh, euh, même une chaussure de, de bord de plage, on, comme on connaît, plein, hein, qu on, qu on connaît bien, pardon, qui va te permettre justement d'avoir ce sentiment de confort.
0: Ben ça, tu vois, Jean-Luc, mon podologue me les a conseillés, de ne plus porter des chaussures qui sont pourtant agréables, un peu sportswear, mais avec une très fine semelle en étant à plat, il me dit, il faudrait mieux que tu aies un petit talon pour euh, détendre le, le tendon d'Achille. J'ai tendance à avoir les mollets, des, des mollets de footeux. Hein. J'ai joué au foot également pendant une vingtaine d'années, d'avoir des mollets très contractés, ce qui, à mon avis, tend les articulations et provoque des, euh, des tensions sur le tendon d'Achille. Avec cette petite talonnette ou des chaussures moins plates, j'ai plus cette, euh, cette difficulté.
1: Donc on s'est compris. Donc tu pourras féliciter ton podologue, qui est certainement un très bon praticien. Donc euh son analyse est très juste. Aujourd'hui, on conseillait, nous, podologues, puisqu'on en parle, on parle de la podologie à nouveau, on conseillait dans ce type de pathologie, souvent, une petite semelle avec une petite talonnette qui est parfois un peu en pôle incliné, qui va te, protéger, te projeter un peu vers l'avant, qui va peut-être même te faire perdre un peu de, un peu de volume à l'intérieur de ta chaussure. Donc, on a le sentiment que le pied, parfois, pourrait un peu sortir. Ça, ça peut donner… On a du bénéfice, c'est un peu inconfortable. On, on, on s'y accommode, bref. Et les médecins souvent disent, ben, euh, ben, madame, monsieur, effectivement, cette talonnette, c'est très bien, portez-la portez à court ou à moyen terme parce qu'en fait, à un moment donné, comme le haut du corps risque d'être projeté un peu vers l'avant, il va y avoir une activité un peu délétère, il risque d'y avoir une antériorité un peu iliaque. Donc, le bénéfice qu'on a un peu en bas, on va le perdre un peu en haut, en tirant un peu sur les, la partie haute des ischio ou également des lombaires. Donc, ben, ces médecins très avertis ont entièrement raison, sauf que le process qu'on a mis en place with wedge n'assure aucune activité de projection vers l'avant, on a vraiment délesté sur la verticale et en même temps, en même temps on ne perd pas dans le volume chaussant. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une chaussure qui va être faite pour prendre à contre-pied les podologues, pas du tout, qui va aider le podologue peut-être à faire des orthèses moins épaisses puisqu'on a préservé le volume chaussant et le petit dénivelé qu'on a mis en place, on l'a mis en sous-sol. C'est comme si on descendait au parking et que le rez-de-chaussée, on l'avait préservé. Donc, on a fait une particularité en plus. Évidente, c'est que ce drop, il est amovible. C'est-à-dire, lorsqu'on passe la main dans la chaussure, on peut enlever ce drop et le rendre éventuellement plus amortissant. Si on veut chercher un peu plus d'amorti suite à des épreuves un peu longues, on veut limiter la nocivité de contrainte et reprendre une remise en pratique un peu plus euh, protégée, ou alors on a un drop qu'on va mettre dans la chaussure qui va être un peu plus dynamique, qui va nous faciliter la pratique sur un terrain un peu gras, où on a du mal à ressortir, ou qui va faciliter euh, une préparation physique et des fractionnés qu'on veut optimiser. Donc, dans tous les cas, il va y avoir une plus-value dans la nocivité des contraintes puisqu'on les absorbe au niveau vibratoire, et également dans le renvoi. Dans ce que recherchent souvent euh, les acteurs de la, de la course à pied, en parlant de la course à pied en médium. Il y en a qui vont nous dire, mais si vous mettez une talette dans une chaussure, on est OK, mais si on court en médium, puisqu'on va reparler encore des acteurs qui, qui confient l'idée isolément euh, que c'est euh, la panacée, ben en fait, notre chaussure sur les deux tiers de la longueur est efficace parce que dans la zone médiane, il y a une lame de renvoi qui vient envelopper le pied, qui n'a pas du tout le rôle d'une voûte, comme le ferait un podologue, c'est juste quelque chose qui correspondrait un petit peu à un cambrion, comme un cambrion de chaussures, c'est-à-dire la continuité euh, du plateau euh, de la talonnette et qui va jusqu'au col des métatarsiens pour ceux qui sont un peu formés, jusqu'au, jusqu on va dire jusqu'aux têtes articulaires de, de l'avant-pied, de façon à ce que si on a une foulée un petit peu, comment dirais-je, un peu sous le talon ou en médio, le pied dans la chaussure, et l'angle de la cheville de la chaussure va être optimisé dans tous les cas pour délester le mollet le tendon d'Achille. Donc, on y a pensé parce que avec du bon sens, pendant dix ans, tout le monde s'est posé les mêmes questions et les retours euh, interrogatifs de certains qui voyaient ça comme quelque chose d'isolé pour des sujets un peu en statique ou isolément des sujets qui courent sur les talons. En fait, le produit est convenable et profitable pour chacun. Vu la configuration anatomique, architecturale dans le plan profil, c'est une vraie nouveauté où la chaussure est profitable sur toute la longueur.
0: Voilà. Face à ces différents terrains sur lesquels les, les coureurs à pied peuvent, peuvent évoluer, on va donc choisir la petite talonnette, si le terrain est plutôt gras, si on est entre elles, si on est sur de la route. On va agir sur la, sur la rigidité ou sur le confort.
1: Exactement. Le footballeur, par exemple, il joue sur un terrain un peu sec l'hiver, donc il va choisir une chaussure avec un élément plus souple intérieur, anti-vibratoire, qui va le limiter des contraintes d'un sol un peu ferme l'hiver, en janvier, février, mars, quand les sols et les terrains sont parfois un peu gelés, un peu sur des terrains un peu lousés. Le coureur, lui, pareil, s'il va courir sur un terrain un peu gras, il va mettre un wedge rouge. Le rouge, il est un peu dynamique. Le bleu, il est très amortissant. Et le wedge vert, il est fourni directement dans la chaussure. C'est-à-dire que quand on est chez un chausseur ou quand on commande ses produits, lorsqu'on les chausse, lorsqu'on met le pied dans la chaussure, en fait, c'est très simple. La chaussure est déjà prééquipée d'un wedge, dans le wedge. En fait, ce qu'on appelle le wedge, c'est le drop qu'on met dans la chaussure. Donc, ce fameux wedge, W-E-D-G-E, -E, qui veut dire cal, un peu en terminologie hein, anglo-saxonne. Donc, ce, cet élément qu'on glisse sous le talon va justement, avec ses propriétés, assurer à la fois le dénivelé, mais également une qualité égale entre l'amorti et le renvoi. Donc, le wedge vert, lui, est neutre. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que les chaussures with wedge, elles n'ont aucune prétention de correction. Elles sont là pour mettre le sportif dans une situation posturale la plus économique soit-elle pour son sport. Au lieu d'être à plat, on est un peu en première, prêt à démarrer et limiter les tractions, qui sont des tonnes et des tonnes de tractions sur un tendon d'achille, pour limiter les tractions les premières amplitudes qui sont hyper nocives, justement, quand on embraye et qu'on démarre. Donc, en fait, on a un rôle de délestage. Ça veut dire qu'il n'y a aucune nocivité fonctionnelle pour chacun, ni sur le genou. Ça ne va pas projeter le genou vers l'avant sur un flessum, une flexion trop forte. Pas du tout. Ça a été étudié. On a fait moult, moult essais. On a fait des enquêtes de satisfaction, on a 87-88 satisfaits sur des motifs initiaux où il y a des gênes et des douleurs. Dans tous les cas, avec ou sans semelles associées, on assure une plus-value. Ça veut dire que lorsque le podologue va, lui, équiper une chaussure, il a déjà euh, le sentiment de mettre des orthèses, et ça va optimiser les orthèses du praticien, qui ne sera pas obligé de mettre euh, une grosse talonnette sur ses semelles de chaque côté, il pourra mettre des matériaux isolants, amortissants complémentaires, mais au niveau proprioceptif, au niveau fonctionnel, les orthèses vont être optimisées, au contraire, dans leur activité. Donc, c'est vraiment une activité, le chaussage devient une activité très complémentaire, justement, euh, à ceux des praticiens qui peuvent conseiller cette chaussure comme un véritable outil complémentaire dans des programmes de rathlétisation, pour un kiné, par exemple, qui... Euh, pour une arthroscopie, un patient dit, bah voilà, je vais reprendre un peu la course. Le kiné qui a fait de très bons soins veut peut-être pas que le sportif, sur ses premières semaines, ait un œdème intra-articulaire à cause d'impact sur un, un lambeau de ménisque qui a été soigné ou enlevé. C'est un peu fragile, on est en phase de la cicatrisation. Le kiné, très logiquement, va dire, bah, monsieur, dans un choix de chaussures, vaut mieux un produit sport santé parce qu'en fait, comme tu soulignais tout à l'heure, face au monastodonte du marché, on n'est pas du tout de front aux grandes marques, pas du tout. On est dans un canal sport-santé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 600 000 praticiens médicaux en France qui pourraient les conseiller. D'ailleurs, c'est un produit que tout doucement, que les praticiens, on le sent, s'approprient. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que dans la pratique complémentaire de leurs soins, ça assure une plus-value pour pouvoir, justement, dans des programmes de rationalisation ou d'accompagnement de prévention être profitable.
0: Est-ce que vous avez mis en place pour les différentes activités de, de coureurs, peut-être une chaussure plus orientée trail avec plus de grip, une chaussure peut-être plus tournée vers la, vers la route, avec, tu l'as dit, hein, cet ajustement des, euh, des wedges qui viennent se glisser sous le, sous le talon
1: Exactement, tu as raison. Aujourd'hui, on a une collection de chaussures running pour la route qui est hyper efficace. On a une chaussure trail également. On a dans l'intention de développer un produit également efficace pour ceux qui préparent de la compétition et un produit qui va être dans les normes et dans une confection étudiée pour pouvoir justement être fidèle justement à l'attente de certains coureurs qui veulent faire de la compétition. Donc, on essaye de couvrir tout doucement tout le panel des chaussures attendues. On a même aujourd'hui mis en place des chaussures plutôt fitness pour du sport indoor, même une chaussure un peu marche sport de ville dans un, dans un coloris assez discret qui te permet d'avoir les mêmes vertus si tu es commerçant en station debout prolongée ou si le week-end, tu vas avoir exactement le même bénéfice dans un chaussage confortable un peu sport de ville pour améliorer ton périmètre de marche même sans aller courir, mais surtout avoir les mêmes propriétés de protection et de bénéfice de décharge. Oui, effectivement, tout ce panel est déjà euh, étudié et mis en place.
0: Alors, c'est vrai que tu vois, moi, les chaussures donc, de course à pied, je les porte 4 cinq fois par semaine. Je mets mes semelles à l'intérieur. Par contre, je ne les ai pas dans mes chaussures de ville parce qu'elles ne rentrent pas. Il faudrait que je, je, je modifie toute ma garde robe, enfin, ma garde de chaussures, mon placard à chaussures pour qu'elles puissent rentrer à l'intérieur, ces semelles.
1: Ben, je pense qu'en fait, ton, ton praticien podologue a une démarche intelligente. Il s'est dit, je suis face à un sportif qui pratique régulièrement. Il me parle surtout d'un motif de consultation récurrent sur un tendon d'Achille, par exemple, invalidant, mais pendant sa course à pied. Le reste du temps, c'est un garçon qui a une activité intellectuelle, de recherche, euh, qui fait de l'enseignement aussi. Donc, il va peut-être être moins dans des contraintes mécaniques fonctionnelles d'impact c'est peut-être pas là où on va démarrer ensemble les semelles et très justement est orienté vers le chaussage vers lequel où les contraintes vibratoires d'impact sont les plus nocives. Il s'est dit que ben c'est dans le chaussage sportif et autant faire des orthèses qui ne soient pas hybrides. C'est-à-dire que là, l'intérêt, c'est de faire des semelles sport à part entière. Donc, à mon avis, ce qu'il a fait, c'est très bien. Comme de faire des semelles ville à part entière si demain, tu as un chaussage très ville, euh, tenu correcte, exigé, si tu étais banquier, par exemple. Mais si tu nous dis demain, moi, j'ai un chaussage un peu euh, euh, qui va s'orienter dans du euh, sport de ville, il y a dans certaines chaussures sport de ville la possibilité, en enlevant la semelle de propreté préexistante, d'y mettre un peu ton chaussage à tendance sport. Après, dans des chaussures un peu plus vides où il n'y a rien à enlever au fond d'une chaussure, c'est vrai que pour te donner raison, ce n'est pas simple d'y loger des semelles. Donc, peut-être que tout doucement, si le bénéfice est, est probant, comme tu l'as vu, de ces orthèses dans ta pratique du sport, et que demain, tu es amené dans ton enseignement à faire un peu plus de stations debout prolongées, tu vas te dire, ben, autant faire perdurer le bénéfice et me protéger et pas aller courir avec un tendon qui est déjà un petit peu overdose parce que j'ai fait 10 heures de stations debout la veille. Donc, ça veut dire qu'un bon chaussage, comme il te l'a indiqué, des bonnes orthèses, éventuellement un chaussage approprié à tes orthèses comment dirais-je, de ville, c'est une bonne idée aussi. Il y a parfois des praticiens qui font des orthèses hybrides, qui font un peu sport et un peu ville. Peut-être qu'à ce moment-là, dans le sport, elles ne seront, seront peut-être pas assez protectrices, et peut-être que dans les chaussures très vides, elles seront un peu encombrantes. C'est vrai que tout doucement, on arrive maintenant à se dire que vous mieux avoir une paire de semelle sportive à part entière dans les règles de l'art qui soit hyper profitable, parce que c'est là où on se blesse, et des chaussures du quotidien, ou peut-être on va quelques mois plus tard, ou de façon concomitante, selon euh, le motif de consultation initiale, avoir une, un second jeu euh, pour pouvoir se protéger tout le temps. Donc sa démarche était très bonne. Hein tu pourras le féliciter. <rire> je,
0: je lui transmettrai. Euh, Jean-Luc, quelles ont été les étapes ou d'éventuelles difficultés dans euh, cette euh, casquette que tu, as, euh, que tu portes maintenant de chef d'entreprise, métier de podologue beaucoup d'expérience. C'était une nouveauté pour toi, cette innovation et ce, ce déploiement industriel avec WizWedge ah Oui,
1: tout à fait. C'est une vraie aventure euh, intellectuelle, une vraie aventure humaine. Euh, le sujet, on ne le défend plus seul, on le défend avec une équipe. Donc, il, on est dans du management, on est dans de la gestion au quotidien de soucis qu'on partage. Il y a des missions au début de semaine, il y a des deadlines. On va faire des choix, des choix qui impliquent parfois des erreurs. On évite de faire deux fois la même erreur, ce qui pourrait être une faute qui serait plus, moins défendable. Il faut faire des choix parfois dans des situations difficiles, donc ce n'est pas simple. Parfois, l'idée, c'est de faire peut-être le choix le moins pire pour avancer. L'intérêt, c'est toujours avoir assez d'agilité pour avancer. L'entrepreneuriat, c'est compliqué. Il faut des moyens. On est dans l'industrie. On a été accompagné par, nous, la région. On a été accompagné par l'incubateur Impulse. On a été accompagné par la BPI. On a été accompagné par la chambre de commerce. On y a mis beaucoup de fonds propres. On y a mis beaucoup d'énergie. Euh, les accompagnements, souvent, ont été des, des accompagnements bancaires qu'il a fallu travailler et rembourser. Donc, ça veut dire que c'est pas simple. C'est un engagement intellectuel lourd parce qu'on y mêle du monde. On grossit tout doucement. Euh, c'est beaucoup de soucis. L'entrepreneuriat, c'est pas simple, surtout... Euh, Lorsqu'on est au pied du mur euh, de l'activité commerciale, nous, pendant euh, déjà sept ans, de 2012 à 2019, nous n'étions qu'une jeune entreprise innovante dans du R&D total, ça veut dire qu'on n'avait pas euh, d'activité commerciale pure. On ne faisait que des, ce qu'ils appellent du drop collector, c'est-à-dire des mini-collections, pour montrer qu'on pouvait, en dehors d'accompagner des sportifs de haut niveau, le faire et le rendre accessible un peu à chacun. Donc, euh, on était plutôt dans cette démarche-là. Là, Là aujourd'hui, on va pouvoir, et on l'espère, à partir de 2023, puisqu'on est en train de mettre en place une levée de fonds, pour pouvoir avoir une très belle identité, de gros moyens, pour pouvoir éclore franchement au niveau euh, médiatique, sur la notoriété, sur euh, le marketing, sur la publicité, pour que les gens euh, bah, se rendent compte qu'il y a aujourd'hui un équipementier français euh, qui a travaillé depuis 15 ans, sous le support de brevets. En plus, on était un peu dans le mutisme au départ parce qu'on attendait les validations de nos brevets. Il a fallu des validations scientifiques, des validations industrielles. On a travaillé des laboratoires indépendants, des laboratoires universitaires. On a travaillé avec le CTC, le Centre technique du cuir et de la chaussure à Lyon. On a travaillé avec des laboratoires parisiens. On a travaillé avec des laboratoires marseillais. Je veux dire, on a travaillé des professionnels brillants qui ont jugé nos produits. Et tout ça, ça demande du temps, c'est chronophage. Donc, on est dans une phase, on va dire aujourd'hui, d'émergence un peu identitaire. Euh, donc, je te remercie d'ailleurs, hein, grâce à, à ton travail, grâce à d'autres acteurs, de pouvoir mettre en lumière des sujets qui peuvent paraître, on va dire, étonnants parfois, mais qui ont euh, une certaine légitimité, euh, parce qu'on est parti sur un axe complètement différent. Ce n'est pas une chaussure pour une chaussure, on n'est pas dans du market à part entière. On l'a d'ailleurs jamais fait de market. Aujourd'hui, on est en train de montrer qu'il y a des professionnels de santé qui se sont posés des questions par rapport à des blessures, par rapport à des programmes de rathlétisation, par rapport à la chronicité de certaines blessures et qu'il fallait trouver des solutions. La solution elle est structurale, c'est une base qui est saine, qui est étudiée, qui peut convenir peut-être pas tout le monde par choix, mais qui au niveau fonctionnel ne présente aucune ineptie et qui est là pour vraiment défendre la protection du sportif dans son sport par prévention ou par protection. Donc aujourd'hui, on, euh, on, est, on est un peu euh, au pied du mur pour gagner en visibilité en notoriété publique et on s'est rendu compte que le peu de gens qui nous connaissaient, on avait un gros taux de conversion euh, sur notre site de vente qui aussi parce qu'on démarre pour la simple et bonne raison que euh, les gens qui ont la curiosité de venir nous voir, c'est inspirant. On est d'ailleurs accompagné par Decathlon aujourd'hui. C'est une preuve quand même identitaire qu'on qu qu fait des choses cohérentes et sensées. Et que on, on, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de la visibilité en masse. Donc les gens se rendent compte qu'il ben, y a des professionnels qui se posent des questions intéressantes pour essayer d'assurer une plus-value à la santé de chacun.
0: Voilà. Est-ce que cette visibilité, cette notoriété passe par des ambassadeurs, Benoît Z, Muriel Ortiz, qui ont été euh, respectivement donc, champions d'Europe et champions du monde en course à pied.
1: C'est une très bonne remarque, mais en fait, ce qu'on voulait au départ, pour ne pas bluffer euh, euh, l'idée de pouvoir démocratiser euh, nos produits, c'est qu'on voulait des sportifs de très haut niveau. On a déjà accompagné dans le football euh, moult, moult sportifs de Ligue 1, que ce soit à Marseille ou d'autres. On a encore Romain Alessandrini qui porte nos produits. On a eu Benoît Cheroux euh, et pléthore de joueurs qui ont porté nos produits. Euh, dans le domaine du running, comme tu l'as souligné, Muriel Urtis, euh, euh, Benoît Z qui aujourd'hui fait partie de l'ingénierie des produits, il travaille de façon scrupuleuse sur l'arrivée des nos produits, qui teste, lui qui a eu des soucis de fractures de fatigue sous invalidante. invalidantes, et c'est la seule chaussure avec laquelle son pied ne gonfle pas, on te dit. Donc, euh, euh, lui, c'est ce qu'il a révolutionné, parce qu'au départ, il n'était pas parti pour euh, travailler euh, sur ce concept, mais lorsqu'il a vu euh, le sérieux du staff, il s'est dit, mais moi, les gars, euh, je veux rien, je veux juste euh, tout simplement euh, vous aider à structurer des produits qui soient euh, profitables. Donc, euh, et nous, ça nous a permis, en ayant des sportifs de haut niveau sous la main, avoir un oeil critique hyper aigu. On des critiques parce qu'ils sont pas là pour rire. C'est-à-dire si ça ne va pas, ça ne va pas. Ils ne vont pas porter tes produits pour te faire plaisir. Donc, ça veut dire qu'avoir des sportifs de haut niveau, dans le football, le rugby, le rugby, on a fait porter nos produits à des professionnels du top 14. On a Jules Favre aujourd'hui qui est à La Rochelle. On avait Anthony Classen, euh, euh, Henri Chavancy dans le top 14 au Racing 92. Donc, c'est vraiment des sportifs de haut niveau qui, eux, ne voient que par nos produits aujourd'hui parce qu'ils ont eu une plus-value systématiquement pour des motifs de consultation, de gênes ou de blessures. Et aujourd'hui, ils veulent porter nos produits et rien d'autre. Donc, euh, nous, ça a été hyper inspirant, très instructif et constructif parce qu'on partait sur des critiques, euh, on va dire étudiées. Il y des gens qui avaient une très grosse expertise, donc c'était obligatoirement très, très fin comme retour. Et c'est à partir de là qu'on a décliné l'idée de se dire « mais… Euh, » Si ça convient à des gens qui font du sport toute la journée, tous les jours de la semaine, euh, à très haut niveau, dans des contraintes importantes, et ce, depuis des années, ils ont un retour, une expérience, ben, il faut démocratiser ça. Quoi. Il faut rendre ça accessible à chacun. C'est normal, c'est le vrai jeu. Quoi. Le jeu, il est là. Quoi. Et c'est là où euh, euh, ce qui nous intéresse, c'est la santé de chacun. Et On se dit, bah, tiens, on tient un truc, pour nous, on... On n'a pas de présomption, mais on se dit on tient une pépite. Quoi. On a envie que ça se sache.
0: Alors, Jean-Luc, afin de bientôt conclure cette, euh, cet épisode, moi, je m'interrogeais par rapport au poids des chaussures. Je regardais les miennes. Donc, j'ai un modèle Soconi où je fais euh, essentiellement de la piste avec une lame carbone à l'intérieur, 215 grammes. Et une autre un petit peu plus lourde pour les sorties longues, 260 grammes. Est-ce que euh, vos chaussures, il me semble, sont un petit peu plus lourdes Qu'est-ce qui explique justement cette, cette différence de poids C'est les matériaux et est-ce que le poids va avoir un impact sur peut-être les vibrations, sur les, euh, les traumatismes que l'on peut avoir Aujourd'hui, on tend vers une réduction du poids drastique des, des chaussures, avec, je le vois, moi, du mèche qui euh, parfois a tendance à, à partir un petit peu en lambeaux tellement les matériaux sont fins. Est-ce que ça peut être ces chaussures carbone et ces chaussures très légères, source de blessures
1: c'est une très bonne remarque il faut savoir que ces chaussures carbone ne sont pas portées par tous surtout dans des programmes où tu veux faire euh, des préparations un peu intensives ça peut être la chaussure de compétition qui va te faire gagner 4-5 secondes au kilomètre qui va te donner le sentiment de légèreté de renvoi etc je pense que il y a de belles recherches qui sont faites parallèlement euh, par euh, certains équipementiers euh, qu'on connaît, mais dans le domaine de la santé on a cette légitimité nous pour défendre ce qui ne va pas te blesser à un moment donné, si on te vend de l'illusoire légèreté ou des produits amortissants pour aller plus vite, pourquoi pas Sauf que nous, on sait, et c'est les plus grands chercheurs en biomécanique dans le monde entier qui ont montré du doigt, que si ta chaussure elle est trop lourde ou si ta chaussure elle est très légère, tu as exactement la même nocivité de contrainte. Ça veut dire qu'en fait, il faut de la modération en tout. C'est comme tout, en fait. C'est la modération qui gère notre quotidien en tout et pour tout. Ça veut dire que... Aujourd'hui, on s'est rendu compte que qu'est-ce qu'une chaussure bien dimensionnée Une chaussure bien dimensionnée, c'est une chaussure qui a assez d'amorti, assez de renvoi et assez d'absorption de nocivité vibratoire. Ce pas du tout les mêmes choses. Donc, en fait, lorsqu'on dit qu'une chaussure est amortissante, si ton matériau extérieur en EVA, c'est-à-dire ta mousse extérieure blanche, par exemple, ou peu importe la couleur d'ailleurs, soit trop laxe et trop tendre, il va y avoir à un moment donné. Une perte dans le renvoi, une perte dans le retour qu'on va essayer de gagner en médio avec une lame carbonée, par exemple. Ça veut dire que ce que tu perds d'un côté, tu essaies de le gagner de l'autre. Mais en même temps, au niveau vibratoire, les contraintes elles sont emmagasinées dans tes tissus et les vrais éléments qui vont absorber les vibrations, c'est tes tissus mous, c'est certain. Passer un seuil, c'est un caractère hyper délétère. Les vibrations dans les tissus osseux, lorsqu'elles ont un seuil acceptable, elles sont au contraire dans le fait d'améliorer, de, 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 on va dire, le travail vasculaire, le travail de la densité osseuse. Donc, c'est important aussi. Donc, ça veut dire que même les contraintes, tout n'est pas, on va dire, dans la pratique de la course, délétère. Là aussi, il faut considérer que si on court tous les jours trois heures, on a plus de risques de se blesser et d'avoir des contraintes que si on fait des sorties de 45 minutes. Peut-être parfois, selon les morphotypes, selon le poids, selon la période, selon l'intensité, peut-être vaut mieux parfois faire deux fois trois quarts d'heure qu'une fois une heure et demie pour éviter certaines blessures. Ça, c'est les préparateurs physiques qui vont conseiller, les kinés qui vont suivre aussi. Donc, Ce discours il doit être très horizontal et à chaque fois très électif, très ciblé. On n'a pas tous les mêmes morphotypes. On l'a compris, on n'a pas tous les mêmes foulées et on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais sur des règles élémentaires, il faut une chaussure bien dimensionnée. With Wedge donne une chaussure bien dimensionnée. Aujourd'hui, on rajoute un peu de poids parce qu'on met ce fameux Wedge anti-vibratoire. Dans les prochaines collections à venir, dans l'automne prochain, certes, on va étudier un petit peu le poids, on va trouver, nous, les valeurs, on va dire seuil, pour pas être délétère et qu'il y ait une trop, on va dire, euh, euh euh, orientation de déperdition dans les autres facteurs. Si on, si on règle le curseur en allégeant trop les chaussures, on sait, un, on sait de façon logique on va augmenter le curseur de la nocivité vibratoire dans l'autre. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et de façon générale, pour qu'une chaussure ne soit pas délétère, il ne faut pas qu'elle dépasse, il y a des études croisées, et par extension, on a eu tendance, de façon peut-être pas trop scientifique, mais on va dire étudiée, de dire qu'il ne faut pas qu'une chaussure dépasse 1% du poids du corps pour être vraiment délétère. D'ailleurs, si on a un sujet qui fait 80 kg pour prendre un chiffre rond, faut pas qu'il ait des chaussures qui fassent 800 grammes, c'est-à-dire 400 grammes à chaque pied. Ça veut dire que si tu as des chaussures qui font 400 grammes à chaque pied, elles vont être aussi délétères que si tu as des chaussures qui sont en dessous de 200 grammes. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, parce que ça va pas être pour les mêmes causes. Ça Parce que la chaussure, elle, elle va être trop lourde, donc tu vas avoir une perte dans le retour, tu vas avoir une perte au niveau euh, euh, rendu, rendement, une nocivité de fatigabilité prématurée par, que par rapport à une chaussure plus légère. Mais la chaussure plus légère va bah, t'apporter d'autres contraintes au niveau vibratoire. Donc, je pense que les compromis sont entre les deux. Il faut des chaussures qui respectent l'action d'amorti. L'action anti-vibratoire, c'est l'absorption de la nocivité vibratoire parce qu'il y a l'amorti pour les tissus mous, il y a la notion anti-vibratoire pour les tissus osseux et, et le renvoi par la lame carbonée ou polyamide nylon, toutes les lames qu'on peut mettre. Nous, on a déjà des lames polyamide nylon qui étaient brevetées avant même que certaines marques le fassent. Donc, on y avait déjà pensé bien avant. Ça veut dire que nos chaussures sont déjà prééquipées, nous, de lames à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, on va faire une chaussure de compétition qui va être également légère, mais étudiée par son périmètre, sa plateforme, ses matériaux. On aura des matériaux intelligents qui, lorsqu'on sera dans des produits plus légers, ne ben, vont pas induire des contraintes euh, de blessures ailleurs, dans les tissus tendineux par exemple. Mais c'est fastidieux la chaussure, hein c'est pas si simple que ça. Moi, quand je suis arrivé dans le domaine de la chaussure, même en étant podologue formé, on a des orientations très simples en fait. Et c'est au niveau architectural, au niveau de la qualité des matériaux, il y a quand même une science particulière. Il faut savoir écouter aussi des chercheurs en biomécanique qui ont des outils, des plateaux techniques pour montrer euh, des choses importantes. Nous, on a été surpris parfois qu'en ayant des chaussures parfois un peu plus lourdes, d'avoir des absorptions et une fatigabilité inférieures à des chaussures beaucoup plus légères. Il fallait le croire, mais c'était la réalité. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à certaines orientations très marketing qui nous mangent l'esprit et l'illusoire réflexion euh, euh, sur euh, ben « c'est plus léger, on va aller plus vite euh, », ça renvoie beaucoup, donc euh, dans tous les cas, je pose moins de temps mon pied au sol et je vais limiter des contraintes au niveau musculaire. Ce n'est pas vrai, il faut faire très attention. Il y a un exemple très simple. Dans notre collection de nos chaussures, on a une chaussure euh, quasi sport de ville, sneakers, qui a un revêtement, une tige hyper souple, double de la néoprène. Vraiment, est, elle est extraordinaire la chaussure, vraiment, c'est un truc de dingue. Et quand on passe le pied dedans, on a un sentiment de légèreté incroyable. Surtout que nous, on a étudié même les plis de flexion au niveau de l'avant-pied. C'est déposé, c'est breveté également. Il y a une obliquité bien particulière au niveau du pli de flexion. Le pied plie au bon moment pour délester, désembrayer la chaîne postérieure. Ça aussi, c'est très important parce que si on a une chaussure légère et qui plie trop tôt ou trop tard, on va induire des contraintes au mauvais moment sur sa chaîne postérieure. Donc, on y a pensé aussi. Donc, on a cette chaussure, on va dire, euh, euh, qui est un petit peu plus lourde que les chaussures traditionnelles systématiquement, 100% des gens qui mettent le pied dedans, le fait que cette chaussure soit dans une enveloppe légère, qu'on ait un confort inégalé, eh ben, au niveau proprioceptif, le cerveau reçoit une information de « c'est léger ». Et en fait, ce n'est pas du tout ça, c'est que c'est confortable. Et le fait de pouvoir dérouler avec souplesse, le cerveau reçoit l'information proprioceptive de « c'est léger ». C'est très trompeur. Comme quoi les informations proprioceptives que l'on reçoit du pied qui vont au cerveau sont, euh, on va dire, parfois très étonnantes. Donc, la notion de légèreté, la notion de renvoi, la notion d'amorti, elle est quand même assez subjective aussi. Et ce n'est pas toujours le poids qui est déterminant. Il peut l'être, lorsqu'il est bien sûr de façon abusive, euh, délétère, mais une chaussure bien dimensionnée, en fait, il faut le savoir, c'est plein de paramètres.
0: En termes de prix, Jean-Luc, on n'en a pas parlé. Quelle est la gamme de prix parce qu'on voit là avec ben justement l'évolution de ces chaussures carbone, les prix s'envolent, le prix des matières premières également. Quelle est la fourchette de prix pour euh, s'équiper en WizWedge Wedge
1: Aujourd'hui, euh, notre collection course à pied, un coût moyen entre 160 et 179 euros. Mais on fait souvent euh, pour faciliter l'accessibilité à nos produits, des promotions aussi cibler un peu selon les corporations et parce qu'on a envie que les produits soient accessibles à chacun et on ne veut pas réserver également on veut faire de la technologie accessible aussi voilà on ne peut pas faire des produits cheap parce que pour nous les produits déjà par rapport à certaines chaussures du marché nos produits nous sur les initiaux nous coûtent très cher parce qu'elles sont déjà au niveau structural plus étudiées elles ont plusieurs moules elles n'ont pas qu'un moule souvent on voit des mousses EVA sur un seul monobloc et une tige comme tu disais en mèche ça ne coûte pas grand-chose, ces chaussures. On te vante une lame carbonée à l'intérieur, mais ce n'est pas ce qui est plus onéreux. Donc, on te vante aujourd'hui des technologies pour t'assurer des prix très chers. Nous, on est dans des coûts de fabrication un peu plus onéreux que la traditionnelle, mais on essaye de rendre nos produits encore accessibles. On a même fait, dans les chaussures, aujourd'hui, euh, fitness, des chaussures de marche, nos chaussures de trail, et nos premiers prix de chaussures sport indoor, des produits qui démarrent à 139 euros, pour rendre même 129 euros, pour rendre accessibles nos produits. Sur ces produits-là, à ce prix-là, nos marges sont très faibles. Mais c'est parce qu'on recherche aujourd'hui, on cherche de, de pouvoir chausser le plus grand nombre, d'assurer, on va dire, euh, euh, cette appréhension de ces nouveautés qui sont techniques et qui sont défendables. Donc aujourd'hui, détenir des brevets sur des projets défendables, ce n'est pas pour en changer l'année prochaine. C'est pour ça qu'on voit souvent des pseudo-innovations qu'on nous vante, qui disparaissent l'année d'après. Aujourd'hui, la lame carbonée, nous, dans notre chaussure de compétition qu'on fera plus tard, il y aura des produits peut-être supérieurs au carbone. Et certainement, on a déjà à l'étude des produits qui ont un rendement meilleur, dans des polyamides, dans des nylons, dans des chimies particulières sur lesquelles on travaille déjà qui vont rendre obsolète certainement le carbone. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, toutes ces appréciations, même nominatives, nous mangent un peu l'esprit, c'est très illusoire. Voilà. Donc, on, nous, on défend des choses cartésiennes.
0: Quelle est la plus grande satisfaction, Jean-Luc, sur cette euh, création de WizWedge Est-ce que c'est de voir peut-être des coureurs qui n'étaient plus coureurs car blessés pouvoir de nouveau pratiquer leur, euh, leur activité ou simplement d'avoir entre les mains ce produit sur lequel tu as travaillé pendant plus de 15 ans
1: Je pense que tu as fait la, la question et la réponse en fait. C'est-à-dire que moi, mes premières amours, c'est quand même la santé des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'était pour vendre un produit qui ne soit pas profitable, je ne le ferais pas, ça ne m'intéresserait pas. Les gens qui travaillent avec moi, qui ont assuré des validations, se sont engagés aussi intellectuellement. Les gens qui travaillent dans notre équipe sont impliqués, c'est ça qui me donne la force et de voir un petit peu cette rigueur, cette implication. Il n'y a pas de signe d'agacement quand on des marteaux quand on finit tard, quand on se pose des questions, quand on est dans le noir, quand on a la tête dans le guidon, parce que c'est nous qui gérons les soucis. On est dans l'entrepreneuriat qui démarre. C'est très dur, ce n'est pas simple. parce a, Il faut qu'on ait les moyens aujourd'hui de nos prétentions. Nos prétentions, c'est dur le plus grand nombre et de montrer qu'on peut faire, faire aujourd'hui des chaussures profitables, pas uniquement que sont du market. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup de… C'est beaucoup de soucis à travers ça. Et la, la satisfaction, ça serait de se dire, bah tiens, euh, euh, certains sportifs aujourd'hui, certains marcheurs, euh, certains euh, randonneurs, qui se disent, bah tiens, aujourd'hui, j'ai une plus-value avec les chaussures Wozwise. Je fais les mêmes efforts avec moins de fatigue, moins de blessures. Les orthèses que m'a fait mon podologue, elles sont euh, d'autant plus profitables. Les soins que m'a assuré mon kiné euh, sont d'autant plus confortable, euh, ça me permet d'être tranquille un peu plus longtemps, de ne pas l'ennuyer euh, pour lui dire que ses soins n'ont pas été bien ficelés, ce qui est faux. Souvent, les soins sont bien menés, sauf que parfois, bon, on va courir avec des produits qui ne vont pas. Donc, en valeur absolue, c'est vraiment la, la grande satisfaction, c'est de me dire qu'on puisse assurer une plus-value à, à ceux qui vont nous pratiquer au niveau de la santé.
0: Alors Jean-Luc, quelle sera ton actualité pour euh, ce début d'année 2023 à la fois en tant que podologue, en tant qu'entrepreneur et au sein du staff de l'Olympique de Marseille
1: euh, En tant que praticien, déjà, c'est de, de toujours tenter euh, d'approcher, d'appréhender les patients avec beaucoup d'humilité, euh, de s'enivrer un petit peu de la passion des autres, des autres praticiens, des professionnels de santé, des préparateurs physiques de tout le monde. On acquiert tout le temps... Euh, dans l'expertise au fil de l'eau, pour le bénéfice des patients, c'est ce qui est le plus intéressant. Pour mes premiers amours, c'est ça. Et par extension, la chaussure est venue compléter un petit peu ces interrogations. Dans le programme de l'année, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est que tous les acteurs de mon équipe aient une belle santé toute l'année, c'est la priorité déjà. Le lundi, quand on démarre ensemble, ma grande interrogation, c'est est-ce que vous avez passé un bon week-end, est-ce que vous allez bien Parce que la santé est primordiale et la santé de chacun et des proches et que ça se passe bien pour tout le monde, c'est l'essentiel. Et là, quand on a la santé, on peut travailler, faire des choses intéressantes. Si bien que euh, les projets aujourd'hui sont ambitieux, c'est de faire une, une belle levée de fonds pour qu'on puisse euh, euh, gagner au niveau visibilité, au niveau notoriété sur les réseaux, sur, sur les médias, sur des programmes TV, publicité, euh, être apprécié par de nouveaux sportifs, des ambassadeurs, faire du sponsoring pour se rapprocher d'athlètes de haut niveau qui, déjà, sont au pied de notre porte pour nous rapprocher. Euh, avoir une visibilité également euh, au niveau euh, de la projection des médias sport, des médias santé, des médias économiques, euh, bah parce que aujourd'hui on, on, on a le vœu de vouloir euh, être connu pour, euh, justement, satisfaire le plus grand nombre.
0: Voilà. Bon, pour l'équipe première, de la mener le, le plus haut possible, hein. la Ligue des champions à, à la fin de l'année, donc tu, tu prends soin des joueurs.
1: Oui, ça, ça c'est une devise élémentaire, comme, on, comme je te disais, on, on a démarré le sujet comme ça, effectivement, euh, qu'on soit des quatre coins de la France lorsqu'on est passionné du sport, passionné de course à pied, de randonnée, de football, puisque j'y suis en tant que praticien, bah, c'est de supporter son équipe également pour que ça se passe bien, que les gars aient bien et que… On, on tienne des ambitions jusqu'au bout de, de l'année pour faire de très belles choses et on en serait très, très fiers.
0: Jean-Luc, dernière question. Est-ce que tu pourrais me donner un instant que tu apprécies, mais à côté de tes pompes C'est-à-dire en dehors de toute activité sportive ou en lien avec le sport. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors
1: Partager du temps avec mes enfants. C'est la, la chose essentielle. Je dirais que... Euh, euh, j'ai toujours orienté mon temps libre face aux activités de mes enfants qui sont sportifs aussi. Donc, ça a été un peu un virus familial. Mais passer du temps, c'est dans l'échange, c'est dans le partage, dans, dans le partage de temps, partage d'émotions, partage de, 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 de projets, puisqu'ils sont également impliqués intellectuellement. Ils m'ont vu depuis leur plus jeune âge travailler sur ce sujet. Ça leur tient à cœur qu'un jour, on ait un peu de, de reconnaissance sur le plus grand nombre euh, au niveau médiatique. Et, et c'est l'essentiel. Voilà, je pense, euh, une vie, c'est de se, se satisfaire des choses les plus simples. Aujourd'hui, avoir une bonne paire de pompes et aller se promener, respirer le grand air, échanger avec des amis, ses enfants, sa famille. Ce n'est pas être à côté de ses pompes, tu vois. C'est être, euh, on va dire… Euh, bien, bien dans bien ses pompes. Bien dans ses pompes et un esprit bien chaussé, je dirais.
0: Jean-Luc, je vais te laisser le, le mot de la fin pour que tu nous dises sur quel canal, sur quel support on peut retrouver ces chaussures Wizwedge.
1: Alors aujourd'hui, on est accessible sur notre site. Donc, il y a Wizz Wedge, w -I -Z -W -E -D -G -E .com. Donc, les produits, il y a un site de vente où c'est accessible. On a l'honneur également d'être apprécié, accompagné également par Decathlon, où on, on nous retrouve aussi. On a un point de vente physique également sur Marseille, pour ceux qui ont la chance d'être dans les départements voisins ou qui, de temps en temps, passent pas loin pour être conseillers et orientés. On a également l'accessibilité, nous, chez nous, avec des acteurs qui sont toujours disponibles lorsqu'on a des messages pour informer, faire de la formation, expliquer. On est vraiment une équipe, on va dire, accessible et à la convenance de chacun sur les réseaux aussi pour les renseignements. Donc aujourd'hui, on va être dans un rapprochement, et on l'espère, de visibilité sur d'autres wholesale également, donc d'autres points de vente, mais essentiellement aujourd'hui sur notre site de vente, notre magasin et notre marketplace Decathlon également.
0: Eh bien, Jean-Luc, je te remercie pour ces éclairages sur cette nouvelle marque française, ce nouvel équipementier dont tu es le créateur, à savoir WizWedge. J'incite les auditeurs à découvrir cette nouvelle marque et à prendre contact avec toi. Mais encore, merci pour ce long échange sur le sport et l'entrepreneuriat.
1: Merci à toi, Sébastien, pour également ton entrepreneuriat dans les médias, pour mettre en lumière des sujets que j'ai pu apprécier avec d'autres acteurs qui sont venus et qui ont participé à, à ton émission, qui est à, à, à présenter, qui demande à être connu parce que c'est vraiment très très sympa et ton accueil aussi. Tu mets vraiment à l'aise et tu es euh, vraiment une bonne personne. Moi, j'ai eu des échos autour de toi sur euh, les échanges et la qualité un petit peu de mise en lumière des sujets que tu veux défendre. On tient à te remercier vivement au nom de toute l'équipe et je te dis à très vite et une très belle journée à toi et merci encore pour euh, pour ce bon moment passé ensemble et partagé. C'était très sympa. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Jean-Luc. Et pour les auditeurs, bah je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, chaque vendredi, donc la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à